0: Mide desde la canasta al suelo. ¿Cuánto hay? 3,5. 3,5. Os daréis cuenta que mide exactamente lo mismo que nuestra cancha de Hickory. Idéis cambiaros para entrenar.
1: Final 5 segundos. Durant en el 51-point time de Takes it inside. draws a foul. Gets a basket. Hola,
2: bienvenidos a Zona 305 Soy de Foro. Y como siempre me acompañan Sergio Pérez Hola, ¿qué tal? Alberto Rodríguez ¿Qué pasa, chicos? A Cobo Fernández Pacheco
0: Hola, David, hola a todos
2: Y bienvenido Fajardo
0: uh, -oh.
2: ¿Qué pasa? Bien, me estás baneado del resto del programa después de esa primera. <risa> <risa> a ver, Sergio Pérez, todo el día.
3: Te a un poco la cosa, joder. Qué horror. Bueno, el dato no, no tiene mucha, mucha historia y es que eh, es, este año empieza la temporada número 25 de la WNBA, ya que no vamos a hablar mucho del programa sí. por no decir nada, por lo menos mencionarlo y que estamos más o menos, digamos, no en números redondos, pero eh, la Liga Femenina de Estados Unidos cumple cuarto de siglo, en la que parece ser la, la menos emocionante según los analistas, ya que todos dan como campeones campeonas, en este caso a las Vegas s o sea que bueno, bien. ya veremos.
0: Bien, 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 todo disputado, todo en el aire
2: Me, me sorprende que tu dato del día no tenga que ver con, con uno de tus jugadores favoritos
3: ¿Con, ¿Con Russell Westbrook? ¿Con Russell Westbrook? Es que últimamente doy muchos datos de Westbrook entonces, <ríe> creo Hombre, que la semana pasada Héctor... ya lo di
2: ¿Te lo guardas para el top y el flop? Lo de que sea el máximo histórico de triples dobles
3: de la historia de la novia. No, voy a desvelar mis top y flops ahora. Eh, no, vale, 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 vale.
4: Bueno, no he dicho nada. Alberto Rodríguez, ¿dónde nos pueden seguir?
3: Facebook,
0: Twitter
4: Instagram como arroba zona305 podcast. ¿Cómo es Fernando Pacheco? ¿Dónde nos pueden escuchar?
0: Estamos en hasta 10 plataformas Estamos en Evox, Anchor, en Spotify En Apple Podcast, en Google Podcast En Breaker, en Pocketcast, en Overcast En Radio Public y en Stitcher En todas estamos como Zona 305 No olvides que si te suscribes Te saltará una notificación cada vez que tengamos Un programa nuevo Ahí queda el dato ¿Déjenme fijarlo?
5: ¿Déjenme fijarlo? ¿Algo más que comentar? Poquita cosa más, un dato curioso que me he encontrado revisando esta semana, y es que LeBron James es el alero que más asistencias ha promediado en la historia de la NBA. Está con 7,4. El segundo jugador que está más cerca de él
2: es Larry Bird, 6.3. Buen dato ese, así que nada más dicho todo esto, eh, empezamos. Y como se acaba la temporada regular, para la semana que viene ya avisamos de que vamos a preparar una bonita previa tanto de playoff de ACB como de playoff de NBA. Eh, hoy hemos querido centrarnos un poquito más en los premios, principalmente en, en los premios eh, de la NBA. Y ahí pues queremos preparar nuestra propia porra particular donde cada uno de nosotros dé sus favoritos para los principales premios, a saber, MVP, Defensor del Año, Sexto Hombre del Año, Rookie del Año, Mejor Entrenador, Mejor General Manager y Jugador Más Mejorado. Cada uno que diga sus siete nombres y cuando hayamos visto más o menos dónde, está, dónde se encuentra cada uno de nosotros y cuáles son sus apuestas, pues que empiecen los Juegos del Hambre y empecemos a tirarnos un poco balonazos a la cara. Pero primero veamos qué opina cada uno. Por ejemplo,
3: Sergio Pérez, ¿quieres empezar tú? Pues bueno, vamos con yo creo el MVP que me parece bastante claro, que es para mí Nicola Jokic, eh, defensor del año para Rudy Gobert, eh, sexto hombre para Jordan Clarkson. Rookie del año yo se lo doy a Anthony Edwards. Eh, eh, mejor, jugador más mejorado Julio Randle. Entrenador del año Tom Thibodeau. Eh, General Manager se lo doy al... <risa> no me acuerdo cómo se llama, el de Phoenix. <risa> y no sé si me dejo algún premio, creo que el de... no sé si me dejo el de algo. He inventado todos. Eh, pues ya he es, es pasado por todos.
2: Bien, voy a. Mientras busco el nombre del The Phoenix, <ríe> ¿alguien más <ríe> eh, se anima a seguir después de juego, Sergio? Venga, Alberto.
4: Vale, pues eh, parecido. Parecido. Eh, MVP Nikola Jokic. Eh, rookie del año Anthony Edwards. Aunque en los últimos rankings, no sé si os habéis fijado, daban a la Melo Ball otra vez como número uno. Sí, eh, yo. Personalmente... Eso quería
2: comentar ahora cuando yo también diré los míos, pero eh, creo que la Melo Ball ha conseguido volver a tiempo.
4: Hmm. Como mejorado Julius Rander también, sexto hombre Jordan Clarkson, el entrenador, a ver, Tibodó va a estar ahí, pero yo creo que tiene también mérito lo que está haciendo Monty Williams en Phoenix, aunque sea quizá más efecto Chris Paul, pero bueno, eso ahora si queréis lo hablamos. Eh, a nivel general manager, yo me quedaría con el de Atlanta, que creo que también ha habido ahí movimientos muy arriesgados y tal. O sea que Me encanta que...
2: que nunca nos sabemos los nombres de los General Managers.
4: No. Y Defensor del Año, quizá aquí donde más polémica puede haber. Eh, creo que está pegando un sprint final, aunque no vaya a llegar a tiempo, pero para mí es el favorito Bama de Bayern. ¿Sabéis,
2: ¿sabéis quién es el General Manager de los Suns? Os va a hacer mucha gracia. Este James, oh, bueno, sí, Jones. Eh. James Jones. James
4: Jones. ¿Es verdad? Eh, me lo he sabido. Un punto, por favor.
2: Sabes el de la elección de tu compañero, no el tuyo, yo de verdad. Pero
4: este, sabes tú el de Atlanta y así cerramos el círculo.
2: Hombre, sí es, es que sí. Es, este Chris es Williams, de Williams, creo. Que es precioso.
3: Creo que es Chris Williams, ¿no?
2: Eh, pues a ver, espérate, porque me está saliendo sí. un nombre que no es. Porque me pone Travis Slank Está en su primera temporada como general manager de Atlanta y le dieron la posición en 2017. Así que uno de los dos datos es incorrecto, seguro. Probablemente el mío porque me lo inventé el nombre. Entonces, ah, bueno, <risa> no, pues Parece que se llama Travis Schlenk. Schlenk. Primera vez que oigo este nombre. Vale, pues entonces tenemos un voto para James Jones, un voto para Travis Schlenk. De momento parece que donde menos consenso hay es en el de General Manager más que nada porque ninguno sabe las elecciones de los demás no saben los nombres uf, uf. Eh, y en el del entrenador tampoco hemos estado de acuerdo, ¿verdad? No, doctor, son los porque yo he
4: dicho pama de Bayo
2: vale, vale, tú has dicho de Bayo y Pérez había dicho Gobert ¿verdad? Vale es. eh, ¿Quién nos queda? Eh, Jacobo, por ejemplo
0: eh, MVP Nikola Jokic, sin lugar Ay, a duda. Esperaba eh, que rompiera. Yo, eso una yo creo mejor. que ya ya está bien de esta farsa, de este teatro que nos hemos montado. Aunque yo sigo defendiendo que Envid es mejor jugador, yo creo que el MVP merecidísimo de esta temporada es para, para Nikola Jokic. Eh, jugador más mejorado. Eh, aquí sí que voy a romper una lanza a favor de un jugador un poco más discreto que es Lonzo Ball, aunque entiendo que, que Julio Randle por, por los números que está haciendo, que al final son eh, es frontrunner también para MVP eh, Lonzo Ball está viendo una mejoría que eh, está favoreciendo a su, a su equipo eh, General Manager estoy, claro, yo aquí hay una polémica, porque diría que se lo habría habría que dárselo al General Manager de Denver, pero es que el actual es Calvin Booth, porque Carnisovas se piró el 17 de abril. Entonces, ¿a quién se lo damos? ¿A Carnisovas o a Calvin Booth? Entonces, eh, yo en ese sentido.
2: Además, le... yo no sé, no sé cómo legisla en este caso la NBA a la hora de entregar el premio, porque claro, claro. al fin y al cabo, el mercado es en verano, entonces el que hace el mercado. Se lo, das, el... ¿Se lo das
0: a la gerencia como concepto o al gerente como, como individuo? Es que en ese caso Denver está muy jodido porque dice, sí, Denver ha hecho unos fichajes extraordinarios, ha configurado una plantilla maravillosa, pero es que el último mes y pico de competición, el general manager es otro, que el que configuró claro, esa plantilla.
2: Como, como, como el compañero que en un trabajo de grupo no hace nada y luego le pone la misma nota que el que ha hecho todo el trabajo. Exacto. El que ha hecho todo el trabajo ha dejado el instituto. Efectivamente, efectivamente. Eh, ¿qué,
0: premios fe... ¿Qué premios me quedan? ¿Qué premios me quedan? Mejor sexto hombre. Eh,
2: si te falta mejor sexto hombre, creo que no has dicho. Creo que has dicho solo MVP y Formes uh -huh. Mejorado y General Manager, por un momento.
0: General Manager, eh, Defensor del Año, eh, Bama de Bayo Yo creo que es lo que el futuro puede demandar de, de una presencia defensiva con, con muchos recursos ofensivos. En sexto hombre, la verdad es que no tengo una elección. O sea, me, me iré con lo que decida la mayoría. Yo considero que el premio de sexto hombre está perdiendo un poco el valor porque ya el concepto de sexto hombre en, en el baloncesto moderno no, no, es, no es el mismo que el que era en la NBA hace 10 años. Así... Lo,
2: lo del tío que juega 37 minutos saliendo desde el banquillo a ti no te convence. Claro, o sea,
0: quiero decir, porque no es... Antes sí, o era un microondas, o era de verdad el sexto jugador de rotación. o Entonces yo, yo no tengo un pick en el, en el sexto hombre. Y me queda... ¿Qué me queda? Rookie y entrenador. Eh, rookie del año yo apuesto por la Melobol. Creo que es un jugador que hace mejores a sus compañeros. Sin lugar a dudas y entrenador del año Para Tom Thibodeau porque ha dado la vuelta A lo que la gente creía Algo imposible, ha dado la vuelta al solar De la liga, al solar Más grande y caro de la de Estados Unidos Que eran los New York Knicks Bienvenido
5: Rapidito, porque básicamente coincido prácticamente en todo. Eh, MVP Jokic, Defensor, me voy a ir con Adebayo, más que Gobert, básicamente para que no se lleve tres seguidos, el desgraciado. <risa> uh, pasado uh, lo ganó Antetokounmpo, <risa> aparte. ¿El pasado fue de Anteto. Sí, sí, claro. Ok. Ah, pues lo puede ganar Gobert, entonces. <risa> <risa> eh. Le dejo, le dejo. Cuidado, aquí viene me perdona vidas eh contigo dos ¿no? básicamente porque lo ha vuelto a hacer otra vez eh, Rookie me voy a quedar con la Melo, porque llega a tiempo y ha sido referente para el equipo desde el primer partido prácticamente, Edwards ha tenido sus más y menos y en los últimos meses es donde ha, ha explotado, que se ha visto también la influencia en el equipo de Minnesota pero el que ha sido estable toda la temporada aún a pesar de la lesión es la Melo y creo que ha jugado lo suficiente como para demostrarlo luego qué me queda entrenador ha dicho tipo 2. este hombre manager te queda
2: este hombre clarkson luego te queda general manager el jugador más mejorado jugador más mejorado estoy con Randall y
5: me gustaría hacer una mención especial a sabonis que ha hecho una temporada espectacular luego con general manager como pues, la función también es un poco distinta a al entrenador pues con Atlanta, incluso Brooklyn, la verdad es que no sé muy bien qué equipo de cantarme, pero diría que Atlanta, mismamente.
2: Vale, sí, eh, voy a repasar muy rápido, luego voy a decir un poco cuáles son los premios que tenemos un poco por definir un consenso. MVP vamos a hacer pleno al 15 con Nikola Jokic, creo que nadie pone en duda ya que el premio se lo va a llevar él. El defensor del año, yo sí que me quedo con Gobert, aunque solo sea... Por la lógica que sigue la liga, de, a ver, si los Utah Jazz acaban con el mejor récord de la liga, que es más que probable, que solo le den el premio a mejor sexto hombre al equipo lo veo bastante complicado. Creo que Miami, que con el otro candidato de Bayo, no ha hecho una temporada lo suficientemente buena como para que lo consideren. Más, ponga, poniéndose a la balanza que como defensores puedan haber tenido un rendimiento parecido, creo que en este caso va a pesar mucho el rendimiento del equipo, con lo cual creo que el premio se lo va a acabar quedando Gobert. Sexto hombre, ya he dicho, aquí también tenemos pleno con Jordan Clarkson. Bueno, pleno. Tenemos cuatro a favor y Jacobo, que pone en duda el concepto de sexto hombre, pero creo que no abre como para que hagamos debate sobre el tema. Soy Entonces, un revolucionario. El pleno a Jordan Clarkson. Para el rookie de año, yo también creo que la Melo Ball, si no hubiese vuelto a jugar... Sí, que le daban el premio a Anthony Edwards, pero creo que el hecho de que haya vuelto, que haya vuelto otra vez produciendo highlights y jugando a buen nivel, creo que le va a dar el, los, sufic los suficientes partidos como para que se lo den a él, que ha estado bastante por encima del resto cuando está en Porque es un poquito eso, de que no solo es highlights, sino que está rindiendo
5: muy bien. Porque a principio de temporada hablábamos, sobre todo Pérez defendía como un jugador que se iba a hacer notar mucho en el equipo. Y ya, yo personalmente le daba como un, un jugador más de highlights, ¿no? De que iba a destacar, pero por la calidad de sus jugadas. Pero no, no, está rindiendo muy bien. No, no, a, nivel, nivel, de, equipo, a nivel de
0: eficiencia, el equipo con él en pista es una barbaridad. Por
2: o esto, sea, es, es otra cosa con él en pista. Entrenador del año, estoy de acuerdo. Monty Williams ha hecho un trabajazo, todo lo que queráis. Pero son los New York Knicks. Y
1: va a meter en
2: playoff a los New York Knicks, e incluso eh, con posibilidades de ventaja de pista. ¿De qué estamos hablando? aquí? Ahí sí Pero, me dejas
4: hacer un poco a mí la defensa. Que, que espera, es irónico. Un
2: segundo, espera Alberto, que termino del repaso y nos metemos a debatir los picks que tenemos abiertos, que uno de ellos es el de entrenador, y te doy directamente a ti la palabra para que defiendas a, a Monty Williams. Por, por rematar, jugar más mejorado Tenemos pleno con Julius Randle Bueno, mentira, Jacobo creo que ha querido Defender a Alonso, sí. pero también Metiendo a Julius Randle ahí En, en la mezcla, o sea uh -huh. que lo vamos a dejar un poquito cerrado. General Manager sí que lo mismo. Voy a ir más con la cabeza que con el corazón. Creo que el premio lo normal es que se lo den a Sean Marks de los Nets. Cuando fichan a un estrellón se lo acaban dando a los que fichan al estrellón. Entonces no me extrañaría que se lo diesen a él. Así que los picks que nos quedan un poquito más por definir. Gobert versus Adebayo. Lamelo contra, contra Anthony Edwards. Y Tibodó contra Monty Williams. Así que vamos a empezar directamente con Monty Williams, que es el que digamos, el que parece que tiene menos apoyo de los tres debates que quedan. Y precisamente como lo defiende Alberto, que es de los Knicks, me interesa mucho saber eh, su opinión.
4: Sí, pero antes simplemente un, una anotación más y es que a pesar de que ya hemos dicho a Bama de Bayo y a, y a Gobert, el que está el segundo en la carrera del Defensor del Año es Ben Simmons. ¿vale? Porque por lo tengamos también un poquito en cuenta a la hora de hablarlo. Eh, digo Monty Williams, ¿vale? Porque creo, creo que la, la narrativa, un poco ese 8-0 de la burbuja está todavía latente, junto con, con lo que es un poco toda la temporada que ha hecho Phoenix y que está todavía luchando por el primer puesto. Entonces, pero quizá, a pesar de que yo defienda a Monty Williams y estaré encantado de que tipo 2 lo lleve, ¿quién sería yo si no estuviera encantado de ello, verdad? pero quizá donde flojea un poco mi argumento a pesar de que creo que se lo puede llevar Monty Williams por récord vale. Eh, es el hecho del de efecto Chris Paul el efecto Chris Paul cuánto es Monty Williams, cuánto es Chris Paul dentro de ese equipo pero aunque la mejoría de los Knicks ha sido brutal y todavía hoy en día podemos ir con factor cancha en primera ronda y quedar cuartos otra cosa ya es con quien nos crucemos. Eh, yo voy a defender a Monty Bullion porque creo que es un trabajo que lleva de leer de, de más atrás, desde, desde verano. Y, y las temporadas empiezan antes de que la propia temporada. O sea, hay que valorar no solo lo que has jugado, sino lo que has preparado con anterioridad, eh, la pretemporada. Y en este caso la burbuja. Entonces yo creo que sí, me diréis, bueno, pero es que eso es la temporada anterior. Pero es que hay que romper el cascarón en algún momento. Y en el caso de Monty Williams lo hizo yo creo que justo antes de empezar esta. Y esa cultura le ha llevado a estar. Yo creo que nadie esperaba que Phoenix estuviera primero o segundo. De hecho, les dábamos en play-in, eh, o se podían meter a lo mejor como octavos, séptimos, pero en ningún momento pensábamos que, que fueran segundos. Entonces, por mucho Chris Paul que haya, yo creo que detrás hay un trabajazo de entrenador impresionante. Yo yo
0: precisamente ese es el argumento que podemos usar con Tibodo. Las temporadas empiezan antes, sí, no te lo discuto, pero si partimos de la base que efectivamente Fénix en la, en la burbuja hizo un papel espectacular y demás, claro, es trabajo que ya tenían de atrás. Pero es que Tibodó, en cuestión de unos meses de verano le ha dado la vuelta completamente a un equipo ...que no, no es que fuera malo... ...es que rozaba el patetismo... ...o sea... o sea ...rozaba el ser un equipo... ...junto con los Hawks... ...de otras eras... ...un equipo patético... ...o sea que no tenía absolutamente... <risa> nada, ...nada que tú pudieses decir... ...joe bueno pues aquí tienes... ...no y, y yo creo que... ...es el hecho de que... ...yo creo que lo de Phoenix ...es una conjunción de, de culturas... ...al final... Devin Booker es un jugador que tiene una, una cultura ganadora para sí mismo Chris Paul tiene un, un concepto del equipo y del liderazgo muy, muy pro, pro ganar y no dejarse perder y, y Monty Williams obviamente ha hecho un trabajo magnífico Pero el hecho de que 2 ha cogido lo que, lo que allí llaman en Estados Unidos un montón de scraps, un montón de paquetes y, lo, y los ha hecho un equipo y, y, y al final están donde están Y han estado cuartos Y han ganado un montón de partidos seguidos Y, y, y yo creo que es el, el cambiar Entre la noche y el día Fénix es verdad Puede tener muchísimo más trabajo Más largo detrás Pero no por trabajar más Durante más tiempo Se trabaja mejor Que creo que es el salto de calidad Implica la propia calidad del trabajo que aunque sí, pero... la, la primera plaza de Phoenix yo lo sigo viendo un equipo peor
4: que Denver. O peor que Utah, sí. en ciertos aspectos. Sí, pero, pero no sé, o sea, yo vuelvo todo el rato a recalcar que ojalá Tibo 2 se lo lleve. Pero yo voy a hacer de abogado del diablo. Y, y en ese sentido eh, defiendo el trabajo de Monty Williams. Que no es quedar primero, es quedar primero de la NBA, casi. De la conferencia oeste. Estamos hablando de que es un equipo Que queda por delante de los Utah Jazz Si lo consiguen Que llevamos todo el año hablando de Utah Jazz eh, Que Denver no ha llegado Que Clippers no ha llegado eh, Que Maps no han llegado Que tienen mejor récord Que algunos top 3 de la conferencia este o sea, Estamos hablando de un equipo Al que, insisto, se le daba Play-in en la conferencia oeste Que ya sabemos perfectamente Que no es lo mismo no es lo mismo la conferencia oeste que la este entonces de más atrás sí pero a diferencia de los knicks y aquí es donde voy a ser un poco crítico con los knicks eh, los knicks no son estables de momento han encontrado la identidad estables en el sentido de que lo hemos visto a tramos de la temporada era ganamos tres perdemos tres ganamos tres perdemos tres luego al final ya se han estabilizado se han acostumbrado a ganar que es algo muy importante pero Phoenix me sigue pareciendo de momento un equipo mucho más solvente y era algo que el año pasado no tenían tampoco.
2: Sergio Pérez, ¿sé ¿sí que has levantado la mano hace un rato?
3: Sí, antes de decir que, que yo he dicho que, sobre todo los que quiero que ganen o los que creo que deben ganar, que es 2 pero yo estoy convencido de que va a ganar Monty Williams el premio. Lo tengo clarísimo por parte de lo que ha dicho Alberto y antes también, por ejemplo, cuando estábamos diciendo los premios, luego lo has comentado tú, Davide, eh, dejar a Phoenix sin ningún tipo de premio eh, no, no tiene mucho sentido. Por eso yo, por ejemplo, le he dado el de General Manager manager en ese sentido por premiar algo, pero no es un premio mayor, es un premio bastante menor. entonces Yo creo que el premio de del entrenador de año, que es un premio grande, lo va a llevar eh, Monty Williams por ese tema de que ya sabes cómo, cómo es la NBA que quiere premiar un poco a todos y bueno, como Julius Randle parece que va a ser el más claro... Eh, para el premio mejor más mejorado y ha sido el estar y no sé qué. Bueno, y al final, como bien ha dicho Alberto, es que pueden quedar primeros de la NBA. Es, es un equipo que el año pasado, independientemente de burbuja, no se mete en <risa> Y entonces, la mejoría, cuando hay una mejoría así muy alta, siempre suelen dársela al entrenador. entonces A mí me gustaría que fuese el Tibudo y creo que es el que se lo merece por delante de de Monty Williams, sobre todo por tema de plantilla, sí. Pero estoy convencido de que la NBA se lo va a dar a, a Williams.
2: Sí, en ese sentido puedo estar de acuerdo primero porque eh, estoy de acuerdo en que yo creo que el que más se merece con diferencia es Thibodeau porque, volviendo un poco a lo que comentaba Alberto, sí es cierto que Phoenix ha dado un salto de calidad pero también es cierto que Phoenix sabemos perfectamente de dónde viene viene de un Devin Booker que viene apuntando a ser uno de los mejores anotadores de la liga desde hace mucho tiempo de un Chris Paul que está en una segunda juventud espectacular de un Dan Dayton, primer, número uno del draft que siempre ha cumplido y tal los Knicks que son Julius Randle y once más son Julius Randle y Thibodeau su segundo mejor jugador es Alec eh, eh, Reggie Bullock. Reggie Bullock es titular, creo, ¿no? Claro, o sea, entonces yo creo que de ahí viene el darle tanto mérito a Thibodeau porque parece que él sea uno de los que sale a pista, ¿no? aún así comentar, estoy de acuerdo en que probablemente por récord, al final, es posible que se lo acabe llevando Monty Williams, de la misma manera que siguiendo un poco esa lógica, y me voy a ir al premio de Defensor del Año, no es de descartar que el favorito pueda ser precisamente Ben Simmons porque Filadelfia se tiene que acabar llevando algún premio también. Y si Utah se va a llevar el de mejor sexto hombre, que lo tenemos clarísimo, no es de descartar que en vez de darle dos premios a Utah le puedan dar uno a Filadelfia, como puede ser el caso de Ben Simmons como defensor del año.
0: Aparte que rompería un poco el paradigma ¿no? de que el premio al defensor del año se le dé uno año tras otro a un interior, ¿no?
3: Sí, para interior.
0: No, Ben Simmons juega de listo. No de y otra.
4: Quitando ante, ante Tokumpo, el último fue Kawaii, ¿no? En llevarse un defensor del año. Así que sea más exterior. Sí, claro.
3: sí mm. pero la tónica de los últimos 30 años. No, es... ¿no? También. No, Valder Valder no, no, no se la ha llevado
0: nunca. No, Badler ha estado en mejores quintetos defensivos. Pero no. No se ha llevado defensor del año.
1: Sí, ahora,
2: ahora que la liga cada vez es más bajito, más multiposicional de defender todas las posiciones que sigan premiando jugadores altos ¿no? es bastante irónico.
0: hombre pero a ver porque al final se entiende la lógica quiero decir un jugador alto con envergadura y atlético va a generar más impacto defensivo que un jugador bajito por muy correcto que defienda el bajito o sea al final cuando eres largo ágil y saltas mucho no es difícil crear un impacto sí, defensivo que me
2: refiero, hemos llegado a ver a Gobert en playoff Que ha tenido, han tenido que sacarlo de la pista Porque en los cambios de emparejamientos En los momentos calientes de partido Acababa sufriendo Y no te esperas que por razones defensivas El mejor defensor del año acabe sentado en el Claro, bolsillo, ¿no?
0: pero vamos a ver, una cosa es que un defensor Por su tamaño, sufra por faltas Pero al final En, en lo que se lleva ahora de la estadística avanzada Lo que te da un jugador alto
2: Tanto las faltas ya, como bueno, a, Que hay un cambio en defensa en el que se queda con el base Y acaba sufriendo y le mete en la canasta Sí,
0: pero, pero entiéndeme, al final El control de rebote, el cambiar tiros y, el, y los tapones Y recuperaciones Son números Y esos números prueban que Si tu defensa es eficiente en ese aspecto Eres mejor En defensa, por lo tanto Ya puede ser un leño Tu interior, que si coge Muchos rebotes, recupera balones Y cambia muchos tiros Defensivamente te aporta mucho, que porque un, un jugador pequeño tiene más difícil, obviamente, hacer esas cosas, pero por física, o sea, no hay, no hay más historia.
3: Vamos a ver los premios a mejor defensor de la Euroliga de los últimos años, a ver si encontráis a alguien que mida, bueno, iba a decir no menos de dos metros, no, porque se han anda a Heinz algún año, pero algún no pívot. <risa> o sea
2: porque... que... Es un tema más, más distinto porque en Europa, si eres más lejos, el, sé que le vas a comentar tú luego, pero el, el premio a Edith Tavares, aquí sí que no tenemos ese problema de que los pivots muy altos, muy taponadores, en partidos importantes tengan que acabar sentados porque lo normal es que si
0: sí bueno porque es tú si puedes...
2: plantas una zona. Sí, claro, tú
0: puedes estructurar tu defensa para proteger a tu jugador interior y que siga produciendo. Pero igualmente, es que ya con, con la forma de entender el baloncesto, con envergadura, tamaño y agilidad, el aro está protegido. Por eso también vemos cada vez líneas exteriores más altas. Jugadores más altos en posiciones exteriores. Porque en cuanto tienen la movilidad, defensivamente es un antes y un después. O sea, hoy en día, con todo el mérito que tiene un jugador como Campazo, Campazo es la excepción al jugador exterior que se busca. Campazo, el único atributo físico que tiene a su favor, aparte de la velocidad y su, y su composición física, porque es muy fuerte, es que tiene los brazos largos, ya está, la estatura no le favorece, un
4: montón de cosas no le favorecen en defensa. Pero eso al final es un poquito la línea a seguir de los últimos tiempos. O sea, si el año pasado fue ante Tucumbo Defensor del Año, fue por esas características físicas. Y Ben Simmons, si finalmente es el premiado, es que va en esa línea también. Estamos hablando de un tío que juega de base y que mide más de dos metros y es largo. Al final, el, el, largo. El, el
0: único Defensor del Año, que en mi opinión ha sido Defensor del Año por intangibles y aún así teniendo tangibles, es Margasol. O sea, el, el hecho de que Margasol sol tampoco estaba, tenía unos números Defende
2: tan de, equipo, ¿no? de Que el equipo defiende mejor con él en pista, claro. pero no es un tío que en uno contra uno eh, te plante y te seque al claro. atacante, y es,
4: que acabe con cinco tapones por partido. Es
0: el hecho de que al final tú ves los minutos que él ha estado en pista... El rival no produce, ya está
4: Pero, pero es el director. Aquel, año, aquel año Margasol fue eso precisamente Fue un ya, por, de año de, de, de estadística Avanzada, es
1: por, decir Por de eso que digo estaba
4: emparejado, Reducía el porcentaje de su par y, y, y equilibraba mucho la defensa de su equipo
0: Por eso digo que es, que es el primer jugador Que aun teniendo ciertos tangibles Para ser el defensor del año, es el único que ha sido por, por estadística avanzada Y por cosas que no se pueden ver En la pista a priori
3: bueno, pues entonces... Todo eso está muy bien, pero se lo va a llevar Gobert. ¿No?
2: Sí, yo creo que la lógica dicta Gobert. Si bien es cierto que, habiendo hablado, habiéndolo hablado un poco, creo que me habéis convencido de que cambie mi voto a Ben Simmons por el simple hecho de que creo que es... Primero, Filadelfia lo normal es que se acabe llegando con premio. Y segundo, porque sí es cierto que creo que es el que mejor encapsula lo que es el defensor moderno de la NBA hoy en día. Un tío que cuando en el cambio se queda con el pivot el equipo no lo nota y sigue defendiendo, o sigue siendo un defensor más que válido para los tíos grandes y que cuando se queda con el base más bajito también lo seca.
0: Sí, bueno, eso al final Ben Simmons a De son una gozada, pero...
2: Bueno, pues eh, ya por rematar, nos queda el de rookie del año, la Melo contra Anthony Edwards. Vamos a intentar no extendernos mucho, que todavía nos queda otro debatito después. Yo ya he comentado un poco por qué me quedo con, con la Melo Ball. Creo que ha sido el mejor rookie siempre que ha estado en pista. Lo único que tenía en su contra era la lesión. Creo que ha vuelto a tiempo de recuperar el trono. Los que habéis votado a Anthony Edwards, ¿alguno quiere rebatir un poco el porqué
3: de su elección. ¿Alberto? No, no sé, Alberto, me da igual. ¿Qué dice es que sí? Pérez,
4: que, que vaya en carrerilla?
3: Básicamente iba a decir que que bueno que por números y, y todo eso siempre lo ha hecho mejor, realmente. Claro, el equipo es asqueroso. Y realmente sí, que el impacto como tal, pero claro, es que tener impacto en Minnesota, pues básicamente tienes que ser un laud para tener impacto en Minnesota. Eh,
2: pero tener en Charlo también es complicado, ¿eh?
3: No es, claro, no, no es tan fácil, pero es cierto que también, eh, digamos que el ambiente que se ha creado es más favorable que el de Minnesota, es decir, dentro de vez, pues sobre todo a nivel vestuario, un tío como Gordon Hayward, eh, un Rosier está como una cabra pero por lo visto es un buen compañero, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces creo que por ambiente es mucho mejor que, que Minnesota. Pero bueno, aún así yo voy a seguir defendiendo que la NBA son gente que mira mucho los números y un tío que está promediando durante todo el año 20, no sé si están 22 puntos o algo así, o más de 20, lo veo probable. Eh, Alberto, que había
4: pedido la mano antes, y luego vas tú, Jacobo. Lo que está claro es que a nivel de, de récord, si sí, la NBA coge parte del récord, pues claro, a ver, eh, Carlos tiene 11 victorias ahora mismo más que, que Minnesota pero primero voy a ir con la estadística de Anthony Edwards que efectivamente creo que sus números son superiores a los de, a los, de la, a los de la Melo Ball. y en este programa se ha comentado el rookie del año se lo lleva el que mejor estadísticas hace entonces por ahí van los tiros y luego lo que sí que me gustaría hacer es, es un poco crítico, no con la Melo sino con la NBA yo creo que desde que inició la temporada, La Melo tiene galones para llevárselo, Anthony Edwards tiene galones para llevárselo, pero yo creo que se ha visto muy claramente que desde principio de temporada la NBA quería que se lo llevaran la Melo. O sea, yo creo que ahí ha habido un poco de. de, de como, lo que ya dijimos, ¿no? Los focos van a ir para echarlo. Porque nos interesa que los focos vayan para echarlo. Porque un bol está destacando y queremos que. Echarlo este en el mapa. Yo creo que ahí hay un poco también de sensacionalismo eh, que puede hacer que la Melo se lo lleve y que sea eso, en mi opinión, lo que va a darle un rookie del daño a un jugador, me parecería injusto. Eh, que el récord de Minnesota es peor y los números pueden emparejarse un poco, vale. Pero yo creo que el que ha estado jugando toda la temporada sin lesiones, siendo constante y haciendo números, es Anthony Edwards. Entonces, no sé, ya os digo, o sea, la Melo Ball es un jugadorazo, también se merece este premio. Pero yo es que, sinceramente, he visto más a la NBA que le interesa más que la Melo se lleve el premio que Anthony Edwards.
2: Solo por poner un poco de contexto, Jacobo, antes de darte la palabra, que hemos hablado de los números... Eh, la Melo ha promediado 16 puntos y rebotes y asistencias Anthony Edwards están 19 puntos 4 rebotes y medio y 3 asistencias
0: eh, A ver, yo no, yo no niego que pueda haber una, una parte de, de marketing en, en esa pelea del rookie del año eh, no lo niego pero es que al final ¿qué es primero, el huevo o la gallina? El, el marketing se justifica en el momento en el que la Melo es más útil para su equipo que Anthony Edwards. Anthony Edwards estará haciendo unos números espectaculares, pero a efectos prácticos de dónde está Minnesota, los puntos de Anthony Edwards son irrelevantes.
2: Sí, que Anthony Edwards realmente ha promediado tres puntos más que la Melo y la sí. Melo ha tenido mejores números en todo lo demás, que eso y también al, es relativo. Y al
0: final son 11 victorias. Y sí, ¿hay marketing? Sí. ¿La Melo vende más camisetas? Sí. Pero, y aquí voy a decir un taco, coño, es que se justifica. Porque la Melo es un jugador que hace mejores a sus compañeros. Que Anthony Edwards ha tenido la mala suerte de tener que lidiar con dos macarras como de Angelo Russell y y Cal Anthony Towns. Bien, pero igualmente, ahí es donde se ve mmm, el carácter de cada cual.
4: Porque estoy seguro de que hay gente que a la Melo Ball no se lo ha puesto fácil en Charlotte. ¿eh? Porque en Charlotte... Precisamente yo creo que no ha tenido que lidiar, porque creo que Minnesota, no digo que vaya a entrar en playoff ni, ni de coña, pero vamos, ni de coña, pero que su récord podía ser bastante mejor eh, si Towns, si DiAngelo hubiesen estado más tiempo en vez de tantas lesiones, tantos bajones y tal, yo creo que sí, ¿eh? estarían al mismo nivel si hubiesen estado las lesiones y me podéis decir si queréis, lo de Hayward y otros jugadores de Charlotte, me lo podéis decir, pero han jugado más partidos esos jugadores que Carl Anthony Towns y de Russell, que pueden ser esos partidos que ahora mismo hay de diferencia.
2: Partidos pues que de diferencia son también los que ha estado lesionado la Melobol. Pero no, sí, sí, yo no creo, creo que sean que Daniel... esa
4: diferencia,
0: porque esos minutos que están Carl Anthony Towns y de Russell son balones que Anthony Edwards no tira, para empezar. Entonces ya pero... no son 19 puntos, son 15 no. Bueno,
4: claro. no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. eso ah, eh. ha aumentado su número de, cómo decirte, su, su nivel de puntuaje ha aumentado desde que, desde que, están y han ganado más partidos. Yo creo que hay balones para todos en ese equipo, a pesar de que harían falta incluso más para jugar.
5: Sí, precisamente en las estadísticas de Edwards, hasta mi mediados de febrero cosas así, no empezó a promediar casi 20 puntos porque tuvo ese... Ese boom lo ha tenido en marzo, diría yo. Ese boom de promediar casi 25 puntos por partido que la han colocado ahora en 19. Es al cuando prácticamente al final lo, tanto,
0: yo, tanto. yo lo... Yo lo que quiero decir es que es una cuestión de madurez. Que al final se nota que la Melo Ball ya tiene una experiencia como profesional, aunque sea de un año y medio, y se nota. Y se nota. Y al final la madurez del jugador, en mi opinión, debería pesar más... En la decisión del rookie del año Porque supone un revulsivo Y un referente para su equipo A día de hoy mayor que el de Anthony Edwards Y me parece que por tres puntos Nos podemos aplicar la máxima De el que mejores estadísticas tiene
5: Bueno yo son... son solo tres puntos Y la diferencia en estadísticas Y en tanto en rebotes como en estadísticas Es a favor de la Melo. O sea En, en cualquier iría te... hacia El
2: Pero... perfil del jugador de, de... Jorge. En cualquier caso veo que va a ser complicado llegar a un entendimiento, pero es bueno porque quiere decir que la que parecía una camada de rookies un poco más floja de lo normal, a lo mejor se ha desvelado que al final hay bastante tela que cortar y muchas ganas de ver eh, cómo evoluciona la, la carrera de estos dos jugadores. Y bueno, pues nada, vamos a cortar ya aquí porque al final estabais preocupados de que nos quedase corto el debate y nos ha quedado una buena media horita. Alberto, que se nos va de tiempo, tenemos otro frase, debate ahora. Frase. Es una
4: frase, simplemente decir que al final, el que se ha caído del todo ha sido James Wiseman. Bueno, pobre hombre. Pobre hombre. A
0: ver,
2: también la lesión en la llenada, pero bueno, vere veremos qué es de Wiseman en las próximas temporadas. De luego, por el momento, estos dos tienen mejor pinta, pero mm, veremos qué pasa. Muchas gracias a todos y ahora sí, Alberto, te devuelvo enseguida la palabra porque nos vas a traer la primera pista del jugador misterioso.
4: Cuéntanos. Bueno, yo creo que el jugador misterioso de hoy es facilito, muy, muy facilito. Entonces vamos a decir de él que el Olimpo le gusta y se ha incluido en otro. Y que este jugador lo más alto que ha podido jugar dentro de ese Olimpo son unas finales de conferencia.
3: Síguenos en redes. Estamos en Twitter e Instagram como zona 305 podcast Zona 3-0-5. Púnete al equipo.
2: Y ahora nos vamos con Bienbe, que ya está haciendo, sigue con su repaso de mejores jugadores por posición. Ya casi estamos poquito. terminando. Hoy vamos a por los ala pivots Sabes,
5: eh, antes de empezar vamos a dejar claro que la semana, la última semana que hablamos de posiciones, ya definimos un poquito el, el rol ¿no? de un jugador como Kevin Durant. Que por mucho que esté fichado como a la pivo técnicamente salero, así que de primeras creo que le vamos a sacar <risa> la, de la parte de hoy para no seguir con este jaleo, de, de ¿quién te viene cada quien, gracias Sergio, gracias.
2: mejor no voy a escribir lo que acaba de hacer, porque...
5: <risa> no, esto nos hace perder así, audiencia
0: definitivamente.
2: Aún así, por reconducir un poco el, el debate, también va a haber Gresca hoy, porque la diferencia entre la pivot y pivot también, y bueno también bueno sí, a veces es relativamente cuestionable así que, yo
5: voy a ir directamente con mi top 5 ¿vale? y luego como siempre vamos a hacer alguna mención especial, vamos a reordenar todo para que saquemos entre todos el top 5 de mejores ala pivots que hay actualmente en la NBA vale,
0: LeBron top James
5: <risa> top 5 quién sería Número uno, Giannis Antetokounmpo. Primero por estadística y segundo por regularidad. Jugado prácticamente toda la temporada. Es uno de los de los cinco, es prácticamente el que más ha jugado, junto con Randle, que está incluido. Y sigue siendo uno de los jugadores más dominantes de la liga. Así que el, por eso el número 2 es Anthony Davis, un jugador que prácticamente se ha perdido la mitad de la temporada durante este año, pero que en cuanto ha estado en pista se ha dejado anotar y sobre todo se ha dejado temer Número 3 vamos con Julius Randle que es el jugador que más partidos ha jugado en esta posición del top 5 durante toda la temporada no solo por cantidad sino también por calidad unas estadísticas brutales con 24 puntos por partido y siendo el líder absoluto de los New York Knicks no querer y la verdad es que se lo he dado a Zion Williamson que es un jugador que tampoco a mí me acaba de convencer casi nunca pero oye hay que hay que decirlo, el chaval lo está haciendo genial, está jugando muy bien, está llevando a los Pelicans a una con una posición de liderazgo de la que se esperaba más, incluso de Brandon Ingram que de él, es el que está echándose para adelante, un referente ahora mismo en el equipo y la liga está encantada con él, básicamente, le podemos ver prácticamente todas las semanas en highlights, está dejando buenos números, está dejando detallitos de calidad y la verdad es que es una fuerza imparable en muchas situaciones y creo que es un, aquí podríamos debatir un poquito sobre si ya es a la pivot o pivot porque sí que es cierto que, que es que no le vemos jugar desde fuera, tiro no tiene básicamente es una fuerza de la naturaleza de la que no tienes que sacarle de la zona porque es su zona de confort
2: pero sí que creo que juega mucho de cara al aro de fuera, luego echa balón adentro mm. y tal, pero yo creo que sí que es un jugador que juega lejos del aro, aunque sea para acercarse y con
0: yo... incuestionablemente ah, yo de es un 4 que... o sea, ya está es un 4 sí, sin tiro, tiene... ya está. Y ya
5: está. Genial. El quinto, yo se lo he dado a Domantas Sabonis. Básicamente por productividad. Porque, por ejemplo, tiene otros rivales en... para competir con la quinta posición, que podrían ser Siakam, Harris, o incluso John Collins de Atlanta. Pero Collins ha sido muy regular esta temporada, desde mi punto de vista. No... No sé si incluso estaría en el, bueno, en el top 10 Sí, porque hay muy pocos ala
2: pivots Este año, que destaquen ¿A por Zingis lo estás clasificando de pivot directamente? Pivot, exactamente
0: Más de 2.15 es no. pivot Yo no
5: está, está jugando este año de pivot Los ala pivots de, de Dallas, si no me equivoco Son Piva y, y Josh Powell Puede ser si no me equivoco, incluso Nicolo Meli, ahora, desde que le ficharon, está
2: jugando muchos de 4. Sí, es que yo, por Daraxas. ejemplo, cuando, cuando comparten pista Porzingis y Powell, para mí el 5 es Powell y el 4 es Por Porzingis, por ejemplo.
3: Que Powell es 5. No está. está jugando más incluso Dorian Finney Smith de 4 que, que Powell. Powell es un 5 puro y ya está. Pero sí, don Porzingis es un
5: 5. Pero sí que es cierto por Porzingis este año está jugando de 5. Su época más de 4 diría que fue en Nueva York.
0: Bueno, y yo creo, yo creo que su época más de cuatro también está por llegar, que recordemos que tiene que terminar de recuperarse físicamente y en cuanto a las sensaciones. Yo creo que con Porzingis, paciencia.
5: Entonces, bueno, mi quinto mejor a la pivot de la NBA actualmente, creo que es Abonis por la productividad que tiene, por la eficacia que tiene, y por lo relevante que es para Indiana es un jugador esencial para el equipo y es uno de los mejores ala que hay en cuanto a técnica y resultados. Alberto.
4: Que yo siempre traigo la polémica, ya sabéis que a mí venga. me gusta. A ver, yo hacer lo que os dé la gana, pero yo en el mío no voy a meter ante Tokumbo. Ya lo digo desde ya. Vale, porque ya le defendí en aleros, entonces no, no estaría manteniendo mi opinión. No estaría manteniendo mi opinión. Ya sabemos que a ver, el, si ante la elección to... de
2: Alberto va a quedar en agua de
4: borrajas. No no, a ver. Si, si... ante tu no es cuatro es 5. Ya está. No, 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 no. Vamos a ver. Yo. Defendí una cosa y no me había bajado el carro, sería estúpido.
2: Te lo, compro, te lo compro del mismo modo que yo defendía Harden eso, como, como base, me escolta. Que vayas a muerte con tus principios, lo respeto, más allá de que crea que no tienes razón.
4: Claro, <risa> luego ya eso es otra historia. Además, de todos modos, tampoco creo que. Quiero decir, que no voy a decir nada raro.
2: ¿Cómo meterías ante Tokumpo en el top 5 si lo considerases esa la pior?
4: No es por, por
2: dónde van los tiros.
4: Bueno, eh, calidad 100%. Número uno yo creo que tiene que ser Anthony Davis. Por mucho que juegue de 5, muchos minutos, eh, cuando llega el momento la verdad de los Lakers es un 4. Eh, y precisamente por eso tiene la movilidad que tiene y las habilidades que tiene. Número dos para mí es Sion Williamson, que tiene que seguir progresando. Pero por ya de Randall. Viendo... Sí, sí, por delante. Sí, creo que tiene que estar por delante de Randall porque creo que su techo es más alto. Creo que el, el techo de Sion es más alto y, y hemos visto que es que promedia lo que promedia sin esfuerzo. Yo creo que mm, se ha visto que no tiene mucha dificultad para hacer lo que hace. Y es súper dominante. Ahora sí, en el tercer puesto este año, obviamente, tiene que estar Julius Randle. Tiene que estar Julius Randle porque mm, bien Randle, bien Tibodó, bien los dos, lo que ha hecho es espectacular. Y, y es que, quiero decir, tiene que ser top 3 ahora mismo, dentro de lo que hay. Cuatro, eh, que yo creo que no se ha mencionado y a lo mejor alguno de vosotros coincidís conmigo. Yo Creo que en un top 5 tiene que estar Draymond Green. Creo que en un top 5 tiene que estar Draymond Green. Y quizá no por estadística, quizá no por estadística, pero sí por impacto en el juego y por cómo funciona un equipo gracias a él. Y claro, luego el 5, pues me habéis dejado así un poco, claro, lo de Porzingis no es 5, y si es 5, pues... Yo si, tenía
2: has puesto... metido, si has metido en poco de 3, te vamos a comprar Porzingis de 4, no, Perfectamente Sí, claro, no te
3: jode no ya eh, y...
4: y... aquí no, lo que no, sea Que
3: sueños se hagan realidad.
4: Yo, a, a ver, ver, pues tío, yo os digo, lo, os digo como lo tengo, ¿vale? Yo he puesto 5 Porzingis y por si acaso no me lo cogíais, ¿vale? Eh, de 6 a Sabonis. Sabonis me parece que tiene mucho impacto en Indiana, pero no está tan arriba como creo que lo ha puesto bien he
5: puesto quinto
4: eh. a ver yo voy, voy con lo mío vamos a ver Cada
0: eh, uno con su rollo, Jacobo No, es que, es que veo que, vamos a ver y, y aquí voy a polemizar un poco lo que has dicho, voy a poner quinto a Sion Williamson por un argumento que has dicho Sion eh, Williamson lo que hace, no lo hace sin esfuerzo de hecho, yo creo que de todos los cuatro que puede haber en esta lista, es el más tryhard de los cinco. O sea, Sion Williamson se deja los huevos y la piel en la pista cada minuto que está. Lo que no le cuesta esfuerzo es finalizar cerca del aro. Pero Sion Williamson es, eh, un tío, sí. es un tío. Es un tío. ahí salen
4: los números, si sí, salen los números, pero escúchame, es escúchame
0: lo que te estoy Se deja los huevos en la pista. Y aún sí, así. Pero
4: no de y no aún así. De Vale, pero
0: aún así te estoy, diciendo, te estoy diciendo que aún así, con todo el esfuerzo que él pone en pista, a nivel de la producción que corresponde a su posición, en mi opinión todavía hay aspectos en los que está por debajo. No en, los, no en la anotación, que creo que es muy superior incluso a muchos de los que yo pondría por delante. Me refiero a los aspectos de su juego que siempre han preocupado. Defensa. Primero, fundamentalmente defensa sobre el balón y de la línea de pase rebote, principalmente en defensa, porque en ataque es un buen reboteador de ataque, porque es un jugador muy enérgico pero rebote en defensa mmm, pre, mmm, presencia defensiva, ¿vale? dejémoslo ahí
4: por eso yo ahí le pongo el quinto yo, yo simplemente ahí te voy a decir que los pelicans estaban luchando por el play-in, se ha lesionado y se han caído, que sí que sí sí si ese yo... va a ser mi único argumento
0: pero si yo no te lo discuto, lo que te digo es que Aún le queda, en mi opinión, para estar por encima como 4, que no como jugador, porque ya está por encima como jugador y como fenómeno de, la, de los otros, pero como su posición, desde luego. Eh, cuarto, Sabonis. Sabonis es un 4 que, que de verdad, sin hacer ruido para nadie, es de esos que parece que no te enteras de que está jugando y que al tercer cuarto ya lleva 18 puntos, ha cogido 13 rebotes, ha puesto 3 tapones y ha encimado 5 asistencias. Y parece, es que, que no está, y parece que no está jugando
5: Solo por daros un detalle vale es el, me, es el máximo rebotador De los ala pivots de la NBA Sabonis El segundo mejor asistente Con 6,7 asistencias Solo le supera a Draymond Green Que tiene casi 9
4: asistencias
0: Vale, entonces 4 Sabonis eh, Yo pondría como tercer mejor Ala pívot. A Julius Randle Por el hecho de que es quizá La visión más clásica de, de más, más híbrida entre lo que es el 4 clásico de otros años y, y, el, y el 4 moderno vale un jugador que literalmente eh, con el balón en las manos y con el suficiente tiempo con el balón en las manos es un jugador que produce todo buen reboteador decente defensor, tiene visión de juego sabe echar la pelota al suelo tiene capacidad para anotar desde todas partes y sigue siendo un jugador energético eh... Luego, pondría a Giannis Antetokounmpo por detrás de Anthony Davis, principalmente porque Giannis Antetokounmpo creo que... Eh, dentro de que yo lo considero un interior y más un 4, para mí es sin posición. O sea, Giannis Antetokounmpo juega de Giannis Antetokounmpo. No
2: lo que estás diciendo es, para mí es mejor jugado al Giannis que Anthony Davis, pero si vamos como
0: 4... Al 4, las funciones de 4... Anthony Davis las, las, las llena mejor. O sea, estoy viendo
4: lo
2: canónico aquí. ¿no? A exacto, que de, aquí sí que, estoy siendo,
0: sí que estoy siendo de manual. Quiero decir, ¿qué se pide de un 4 hoy en día? Me parece que es más correcto en ese sentido Anthony Davis que Giannis, y sobre todo que Yanis es más híbrido. Yanis es un 4, es un 5, es un 3. Eh, yo creo que Yanis es... Es que la comparación que hizo Shaquille O'Neal, aunque se tiró un poco el triple es muy acertada, es que es un jugador del tipo de Shaquille O'Neill, ¿Saquil O'Neill era un 5? Sí, vale, pero Shaquille O'Neill era Saquil O'Neill y, y lo mismo podemos decir de Giannis Antetokounmpo, Giannis es Janis y como 4 no sé si es lo que yo buscaría de, de, de modelo para, para lo que demanda el baloncesto moderno, así que Anthony Davis, Giannis Antetokounmpo, Julius Randle Domantas Sabonis Zion
3: Williamson Pérez también el número 5, Sion Williamson, con el pequeño asterisco de que está actualmente lesionado Vale, porque a un vale, buen
1: apunte no,
3: Bueno, es que a lo mejor os olvidáis de, de lo que es la esencia de esta sección, que es quién es el mejor, eh, en este caso 4, eh, de la actualidad, a día de hoy ¿no? Joder eh, entonces Es un pequeño detalle que a lo mejor se os ha olvidado a todos eh, pero bueno, yo para eso es que yo. Estamos hablando Pe de,
2: esta de esta temporada ¡Polemista!
0: ¡Polemista!
2: Una, una en un momento concreto que si hacemos este debate dentro de dos semanas Ya te cambia por completo
3: la esencia del debate no, también, porque vuelve o... Es pues lo que hay, chicos, eh, no pasa nada, por eso el pequeño asterisco, ¿vale? Pero aún así no, no va a variar mi temporada el número, Para mí el número 4 Anthony Davis eh, porque no? Me parece que haya hecho mejor temporada y porque ahora mismo los tres que voy a decir por delante me parecen mejor, simplemente. Y si tengo que echar a pies a quién me quedo para un partido ahora mismo, elijo antes a estos tres. El 3, Sabonis, sin ninguna duda, aunque podría ponerle en el 2, en el puesto menos 2 al que he puesto a Julio Randle, básicamente por récord de equipo porque bueno, hay muchos factores obviamente, pero bueno, ambos juegan en el este, ambos con un equipo asqueroso, entre comillas, <risa> pero uno está pues en playoff y el otro está luchando por el playoff. Pues básicamente por eso el número dos para mí es Julio Randle, para mí el número tres es Sabonis y el número uno, sin ninguna duda, el mejor cuatro de la NBA y con todas las letras S4 y en mayúscula, Giannis haslem
1: Sí,
3: sí, sí. A punto está de decir Maxi Cliva, pero bueno, me contenido un poco. Pero sí, sí, uno bueno. ante Tocumpo, dos Randall, tres Sabonis, cuatro Anthony Davis, cinco Sayon Williams.
2: Yo me quedo número uno ante Tocumpo, sin duda. Creo que esa posición va a estar bastante cerrada. Número dos, sí que me quedo con Anthony Davis, porque dando la otra versión de lo que tú comentas, Pérez, creo que ya empezamos a ver que se recupera de la lesión la mejor versión de Anthony Davis, la que vimos el año pasado y la que parece que poco a poco estamos recuperando y vamos a ver ahora la versión de Anthony Davis en playoff está ahí, ahí con Antetokounmpo entonces por eso yo coloco como segundo Anthony Davis en eso Ter coincido, sí. tercero indudablemente Julius Randle, estoy totalmente de acuerdo eh, quinto yo también, eh, perdón, cuarto, coloco a Sabonis y quinto me cuesta un poco poner a Zion Williamson porque es cierto que tiene los números que tiene, pero también es verdad que Sé que tú Alberto has comentado lo de Bueno, es que estaba peleando por el play-in antes de lesionarse Claro, estaba peleando por el play-in Cosa que también estaba haciendo Sacramento Hasta hace dos días Entonces me parece que No es un jugador Que haya demostrado ser capaz de generar Un impacto positivo De verdad en los números del equipo Por ejemplo, estaba pensando lo que has comentado tú antes de Draymond Green, ¿no? Ya sabéis que es un jugador Que a mí me encanta también Entonces yo estaba pensando, pero ¿por qué dejo fuera a Draymond Green? Porque yo creo que estos Warriors que están peleando por el pellín, con el Carry que estamos viendo, con Antetokounmpo, evidentemente, estarían metidísimos en playoff de sobra. Con Anthony Davis también. Con Julius Randle también. Con Sabonis también. Y luego he pensado, pero es que con Sion Williamson no sé si estarían metidos en playoff. Yo creo que los Warriors con Sion en vez de, de Draymond estarían haciendo una temporada parecida. Aún así, dejando a Porzingis de 5. Con Siacam, que ha tenido una temporada flojo como ha tenido al final por por incomparecencia del rival, voy a meter a Shaquion Williamson de 5, aunque me parece que sí que hay un escalón bastante gordo de diferencia entre él y los otros cuatro ahora mismo. Pues Así bien, que
0: nada, estos queréis,
5: cinco, y el a... resto de la liga ya, impresionante.
0: Bueno, sí, pues vamos ya a la, la unanimidad.
2: Sí, que además vamos ya un poco pillados de tiempo, o sea que vamos a intentar cerrarlo lo más rápido posible. A ver, posible. Yo, yo
0: entrego la cuchara, poned a Antetokounmpo, ya está, de uno. No,
4: yo, no, yo no, le voy a dar el uno, yo el uno se lo doy pero, a Anthony Davis. Pero, pero somos sí, porque... cuatro contra
2: uno.
4: No, pero yo sí he metido a Anthony Davis dentro de mi topo y vosotros no, entonces yo creo que Anthony Davis ha llevado más votos para estar más arriba.
0: No, no. En ese sentido no, sí que qué. tiene
4: que ser más, solo, más solo, tú y yo le,
0: solo tú y yo le hemos puesto en uno.
4: Bien, ¿tú cómo cuatro, le has
0: puesto? He puesto el 2. Ah. Por eso digo que yo entrego la cuchara y ya está.
1: ¿Tú Pero puesto la, de de primero, de la de...
4: Si la has puesto de primero, yo también y Bienve ¿también? Lo has sí, puest... he puesto segundo. He puesto ah, ante tu cumpo. Sí, sí, eso era el Número uno ante tu cumpo. Ah, número vale, dos vale.
5: Anthony Davis. Tres Randle. Pues que yo creo que Randle como tercero también sí, lo dejamos pues, ahí.
0: Ah. Sí, yo creo que puede sí, haber, sí. Haber, sí.
1: ¿No sé
3: convencido con Anthony, Anthony Davis no. cuarto?
0: No, no mucho. La verdad. No, no macho, no, lo siento.
5: Sí, si no se hubiera lesionado, sería el primero.
2: Pero es que sí. ¿Podrías pues
4: sí, no jugar,
2: no jugar no es que la este, ¿Anteto Anthony Davis Jules Randall. Sí. y Randall.
4: Randle? Sí. Sí, venga, sí. Sabon y Sion. Y Sabon y
0: es.
5: Sion. Y... Y Sabon y Yo es que creo que las flaquezas de Sion
0: todavía tiene que pulirlas. Entonces. ¿Me habéis
5: convencido para cambiar.? borduras en este caso,
0: Qué gracioso no el otro, para qué gracioso. Poner a
5: Sabonis El cuarto. La verdad.
0: No vale, te hemos pues convencido.
5: Sí, que sí, me habéis convencido Ah, vale, vale, vale.
2: Venga, pues nuestro top 5. Ante Tocumpo, Anthony Davis, Julius Landel, Domantas Sabonis, Sion Williamson. Eh, Dejadnos en los comentarios lo equivocados que estamos o lo de acuerdo que estáis con nosotros. De paso, se me ha olvidado comentarlo. También os podéis dar vuestra porra eh, de premios NBA. A ver al final quién tiene razón. Aunque para eso queda todavía, para saberlo pero bueno, ir dejándonoslo ya apuntado y nos vamos ya con Alberto en la segunda pista del jugador misterioso.
4: Alberto. Eh, bueno, mmm, aparte de lo que le gusta el Olimpo a este jugador, vamos a ir acercando ya la, la identidad de este jugador diciendo que ha jugado en cinco equipos NBA y ha sido Lottery Pick del año de su draft
3: síguenos en redes estamos en Twitter e Instagram como zona305podcast zona305 únete al equipo
2: Y ahora nos vamos con Jacobo, que nos trae otra de sus secciones canónicas por antonomasia,
0: eh, la de Ligas del Mundo. Sí, y de hecho vamos a hablar de una liga que ha sido noticia recientemente, nos pasaba por el, por el chat interno. Sergio Pérez hace unos días que el rapero J. Cole, que como sabemos está entrenando muy duro, le han ofrecido tryouts, los pistons, etcétera, etcétera va a disputar eh, un par de partidos inaugurales de este nuevo experimento que es la Basketball Africa League, eh, siglas BAL eh, por si no sabéis, esta liga que aún no ha comenzado vale, ya está considerada la mejor liga del continente africano se fundó hace dos años, eh, está previsto que debute dentro de muy poquito, que además lo si alguien está suscrito a ESPN o, o canales de pago de, de televisión un poquito más internacionales, se va a poder ver a partir del 29 de marzo, porque arranca la liga. De mayo, me imagino, ¿no? De, de mayo, sí, perdón. Eh... A lo mejor
2: está arrancado ya y, y no...
0: No, 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 P perdón, perdón, me, me tengo que corregir, me he hecho un lío entre las fechas. Se anunció el, el 29 de marzo del 21 que la Liga va a empezar este domingo, cuando se publique este programa. Empieza la Basketball Africa League. Eh, ¿Qué sabemos de este proyecto? Sabemos que es un proyecto que tiene detrás eh, precisamente a la propia NBA y bueno, la FIBA que se adhirió en el último momento para no quedar mal, para que engañarnos... Vale, eh, es un proyecto de la NBA para que haya una liga referente en, en el continente africano. Eh, una liga que. Bueno, su. su presidente ahora mismo es Amadou Galofol. Eh, ya nos anunció que esta liga iba a comenzar en 2020 en el All-Star Game de. de Chicago. Eh, donde había, pues además. Eh, un stand para hablar de esta liga, etcétera, etcétera. Pero eh, poco sabíamos de cómo funcionaba la liga, ¿vale? Eh, actualmente en esta liga van a competir eh, 12 equipos, ¿vale? 12 equipos de distintos países de África que, cuya clasificación para la liga va a funcionar un poquito como la Champions de fútbol. ¿De acuerdo? Es decir, los mejores clasificados No de un... la Superliga, la Champions ¿Qué? No la Superliga, no la, Superliga la, Liga, la, Champions, la Champions Los mejores clasificados De las ligas De las principales ligas De una serie de países de África Tendrán derecho a jugar Esta Superliga ¿Vale? Eh, eso sí, aunque hay 12 eh, 12 participantes De creo hasta 9 países eh, las sedes que las tenía por aquí apuntadas iban a ser Angola, Egipto, Kenia, Marruecos y Ruanda.
2: Bueno, pues tenemos esta fácil de a viajar a ver algún partido, ¿no? Y no, ver algún partido, efectivamente,
0: creo. efectivamente. Eh, el equipo para el que va a jugar J. Cole es el único equipo que representa a Ruanda, que son los Patriots de Kigali, ¿vale? de la Liga Nacional de Ruanda eh, hay os diría que los equipos hay un cierto desnivel porque algunos equipos que tienen bastante tiempo de, de historia eh, tienen por ejemplo 20 títulos en sus propias ligas eh, como por ejemplo eh, los pet Petroliers de, de Argelia que han ganado 20 veces la Liga pero claro es la Liga de Argelia también vamos a ser justos ¿no? Eh...
2: Respeto, eh, respeto Igual tenemos algún oyente argelino no lo sabemos
0: El Zamalek del Cairo también ha ganado 14 títulos de la Liga Egipcia eh, El Petro de Luanda está obviamente en esta, en esta competición con 13 ligas de Angola eh, Básicamente, eh, esta liga, ¿por qué creo que es importante seguirla? Porque tiene metido muchísimo, muchísimo dinero detrás, eh es un, se pretende que esta liga en 4 o 5 años Esté rodando con un nivel de profesionalización Muy importante eh, Han invertido dinero en la liga eh, Nike, Pepsi eh, New Fortress Energy Y Air Jordan se han dejado un montón de pasta en esta liga y aparte de servir, como podemos imaginar, una cantera de posibles jugadores para la NBA, lo que se pretende es eh, darle al continente africano por fin una, una importancia en el panorama internacional. Y, y la verdad es que actualmente, eh, como os decía, los 12 equipos son, por orden, eh, de Senegal, el AES Duans, el AES Police, que es de Mali el AS Salé de Marruecos, el FAP de Camerún, Ferroviario de Maputo de Mozambique, el GNBC de Madagascar, los petroliers de Argelia, como hemos comentado, los patrios de Ruanda, el Petro de Luanda angoleño, los Rivers Hoopers de Nigeria, el US Monastir de Túnez y el Zamalek de El Cairo, Egipto. Estos van a ser los equipos que van a competir yo creo que merece la pena echarle un vistazo a esta liga, me parece que se ha invertido un gran esfuerzo en, el, en la creación de la competición y, y en el formato que me parece que puede estar divertido y que puede ser una liga corta al estilo de la liga australiana con 12 equipos, una liga que se desarrolle en muy poquitos meses y que sea muy entretenida y sobre todo si consiguen eh, generar dinero y, y ser una liga atractiva, creo que pueden salir grandes prospects para, para otras ligas del mundo, bien Euroliga NBA o incluso ligas más pequeñas como la Liga CB, yo creo que, que que merece la pena echarle un vistazo. Dime Pérez Yo tengo
3: varias preguntas, has hablado de 12 equipos, entiendo que formato todavía no lo sabemos. No, no el de... formato aún
0: se desconoce, se desconoce
3: Hombre, yo creo que habrá claro uno play -offs. o sea, sabiendo que SNBA se jugará, me entiendo, playoff Sí. Has dicho lo... que es abier... que es, digamos, que no es una liga cerrada, que es abierta.
0: No, 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 es, es totalmente abierta, o sea, eh, el número, sí que es verdad que de los países participantes mínimo hay un representante, siempre, y el resto van a depender un poco de su clasificación y, y, y demás. O sea, no, no, no es la idea de una superliga de la Superliga en el que algunos equipos entran por invitación. No, no, no. Es abierta y aunque seguro va a haber un representante de cada uno de los países que forman parte de la liga, eh, lo que está abierto es cuántos participantes. Al final creo que participan ocho países, o sea que en ese sentido lo veo bastante, bastante bien por el hecho de que es un formato algo más antiguo de lo que tenemos acostumbrado, pero no por ello malo.
3: A mí Me alegró mucho cuando lo oí, lo de la creación de esta liga. Me parece que es lo necesario para que el baloncesto africano Despegue. mejore. Una liga potente, una liga en la que se ponga el foco. que Como bien has dicho, fue una cosa la parte de la pasta del dinero. Y veremos, yo creo que van a empezar a salir jugadores, no mañana, ni el año que viene, pero dentro de 5 o diez años, muy ya muy potentes en África. Que van a decidir, en vez de irse, como suelen hacer tipo, en fútbol, también lo hacemos en la liga francesa, van a decir, pues no, yo me quedo en mi, en mi bol, ¿no? <ríe> <ríe> en mi liga bol, y luego ya intentaré dar el salto a la NBA, entonces vamos a ver buenos proyectos allí.
1: Uh -huh.
2: Sí, en ese sentido yo lo único que pongo ligeramente en duda, que, o sea, como primer escollo, digamos. El tema este con J. Cole, entiendo que por una parte probablemente les venga bien para generar un poquito de, de noticias en torno a la liga, que al principio quieres que se hable de ti y a lo mejor es, es lo más fácil es eso hacerte con alguien que ya es bastante conocido. Tampoco es exactamente el nivel como jugador, si lo han fichado porque realmente da la talla como jugador... Pero sí que es verdad que la primera sensación da un poco de circo, ¿no? de, de, de poca profesionalidad cuando el primer fichaje de renombre es un rapero en vez de un jugador como tal. Que entiendo que eso es un, un, un cuestión de tiempo, veremos cómo van saliendo estrellas y la liga cada vez se profesionaliza más, esperemos y que cada vez haga más interesante. Pero la primera sensación que da, la primera noticia relevante de esta liga es un poco esa, como de, bueno, sí, queremos profesionalizarnos mucho, pero empezamos ya con un pequeño traspiés a nivel de, aquí que vengan los famosos, ¿no? Hombre, yo, yo
0: también entiendo que a J. Cole, J. Cole creo que tiene contrato con Jordan Brandt, eh, le habrán dicho, oye, tres, cuatro partidos, que la gente quiera ver la liga, a ver qué tal... Y, a ver, tampoco creo que J. Cole vaya a jugar 40 minutos, ¿no?
5: J. Cole, a todo esto, si no me equivoco, hace un par de semanas, creo que justo antes de que se anunciara su participación en la Liga Africana, subió un artículo a... Este medio deportista, de artículos de opinión de jugadores. De Players Tribune. Players Tribune. Iba a decir la gaceta, no sé. Eh, de, de, de la, la, la de, la de la Players de Tribune de sobre... Sí, sí. Eh, en relación a su época de instituto, que llegó un momento en el que él como jugador tenía la posibilidad de recibir becas universitarias, eh, si no me equivoco era de Duke o North Carolina, para jugar con ellos, y era entre o meterse al baloncesto ya un poco más en serio o terminar de dedicarse a su carrera musical. O sea, J. Cole podría haber sido un jugador interesante, no lo sabemos en el fondo porque nunca hemos visto cómo se ha desarrollado, pero en su momento tuvo la elección de jugar para dos, una de las dos universidades bastante potentes. Entonces J. Cole, pues bueno, dentro de lo que cabe, también ha participado en muchos partidos de All Star, de no, las bueno, y tal.
0: Y, le, y que le hemos visto ¿Tiene? en pachanguitas con jugadores NBA como Chris Paul y Carmelo Anthony sin esconderse y jugando y metiéndola J. para abajo.
5: Es, yo creo que es un poco en mitad eh, lo que decía David de que anuncias algo un poco polémico, por así decirlo para atraer la atención a la liga, para atraer a los medios y demás, pero tampoco es una mala elección dentro de lo que cabe para él. Incluso, eh, mira, pues como al fin y al cabo me he dedicado a, la, a mi carrera musical y cierto talento, si sí que tengo, tampoco es un jugador de tres al cuarto, digamos. O sea, salgo un poco en su defensa de que el chaval sabe jugar. Podríamos decir que sabe sabe jugar para una liga de este calibre. Bueno,
3: pues eh, ya… Eso, no lo he visto. Perdona, David, nada, muy sí, cortito. Yo estoy con lo que dice David, que… que el mensaje que das es que el primer fichaje es un rapero que no juega profesional, sí, sí, sí. <ríe> además es eso, sabemos que en pachanguitas y en sus vídeos de Instagram eh, tirando a canasta solo, pues la mete eh, muy bien, ahora yo quiero verle en un partido serio, pues, <ríe> haya una táctica, haya que defender de verdad, que no son partidos de exhibición, ¿no? pero bueno, es el mensaje, pero bueno, lo siguiente es fichar a Olajuwon.
2: No, yo veo que fichen a Bol Bol para la VAL. Yo creo que sería el
3: fichaje soñado Ataco A también van a fichar, seguro. Sí, pues ahora, ahora que comentas eso,
4: yo recuerdo que hace dos o tres veranos se hizo un partido así, tipo NBA África y tal. Sí, y que fueron varios, sí. Y Mutombo entraron a jugar. <risa>
0: bueno, lo que quedaba de la yugón y Mutombo, Lo que
4: quedaba de la yugón y Mutombo, pero oye, yo me acuerdo que to y... con la ayugón en el poste, ¿eh? tenga los
2: años que tenga.
0: Sí, sí.
4: <risa> no, pero bueno, muchas eso. Pero
0: bueno, Recomiendo esta liga.
2: Y eso, muchas gracias, Jacobo, por tu labor de investigación. A mandar. Eh, estaremos pendientes, sé que nos vas a traer novedades cuando termine la liga de cómo han quedado y tal. Y nos vamos ya con la última pista del jugador misterioso.
4: Alberto Bueno, yo creo que no vais a tener mayor problema mm, Resurgió de sus cenizas Cuando nadie le dio ninguna oportunidad Además este jugador es campeón De la NFA. Repito todas las pistas
3: Yo estoy muy a perdido ¿eh?
4: <risas> Vale, a, eh, el Olimpo Le gusta y se ha incluido En otro, lo más alto Jugado hasta, la, hasta el momento Han sido unas finales de conferencia ha jugado en cinco equipos NBA y ha sido drafteado como lottery pick resurgió de sus cenizas cuando nadie le dio ninguna oportunidad y es campeón de la NCA
2: eh...
4: Hill no mm. Sean
2: Livingston ganó el título de la NCA
0: no a ver ¿Car eh... Car no no puede ser Carmelo Anthony
2: Bueno,
0: pero sí. Carmelo Anthony fue lottery pick
2: Tipo número dos. Número tres, por detrás de mil y si. A ver, Loterí son los 14 primeros. Claro, Carmelo, sí. Sí. Carmelo. Carmelo ha estado… Número 3 está Nueva York.
4: Claro, claro, por eso. Esto sí. no es sí, es sí. ¡Coño, he acertado! Es sí! ¡He acertado! <risa>
2: Bien, sí, era, la verdad es que era fácil también… Yo creo que había como muchos que entraban dentro del del perfil, ¿no? Pero está la bien, la, tirada, pista, está bien la pista
4: sobre todo a lo del Olimpo porque es que, claro, ha jugado cuatro Olimpiadas Carmelo Anthony y, y, claro, el otro Olimpo en el que se ha incluido es que hace poco es top 10 anotadores de la historia de la NBA. Sí. La broma.
2: Bueno, muchas gracias, Alberto. Muy bien tirado esta semana. Además, ahí barriendo un poquito para casa. Y nos vamos ya con el Top Top.
3: síguenos en redes estamos en twitter e instagram como arroba zona 305 podcast zona 305
4: únete al equipo lo mejor pues... y lo peor de la semana
2: Alberto ha
5: levantado la mano así que lánzate venga, ver, y luego por... voy yo Venga.
4: es básicamente no quiero que me quitéis el top top New York Knicks se confirma sí, sí, sí. que han entrado a playoff eh, y si queréis se lo dais también, que se lo merecen. A ver. Está con una lagrimita ves? ahí en el momento de... Que están mis chicos aquí. Bah, de, de hecho, bueno. Chale, vamos, que... a ser, vamos a
0: ser honestos. En este, en este foro se va a quedar a ver un partido de los Knicks de playoff solo para, solo para pasarle los pañuelos a Alberto de la emoción. <risa>
4: Y espera hecho, que no lo ganen, ¿eh? Lo, lo irónico es que, que podían haber sido confirmados para playoff un día antes si hubiese perdido otro equipo. Pero bueno, eso es anecdótico, ¿no? ¡Muchito! Al final, eh, da igual cuartos, quintos que sextos. Este año, yo creo que. De hecho,
2: es que incluso que no descartemos que si quedan cuartos, quintos, que no pueda haber un derby entre los Knicks y los Sixers en segunda ronda. Que sería muy bonito. Madre también. mía,
4: madre mía, no. A mí personalmente en primera ronda, si, pide, si pedimos, me apetece un Knicks Atlanta. Me apetece un Knicks Atlanta. Si se pudiera. Me encantaría ver un Knicks
2: Brooklyn. El duelo de Nueva York, me encantaría verlo. Pero, pero sé es que, que está que complicado.
4: Una segunda ronda, complicado, pero bueno. Y nada, como flop, eh, simplemente pues todos aquellos equipos que de la NBA no han llegado a las cotas que se esperaban de ellos y que se han quedado fuera de playoffs. Creo que, por ejemplo, este año, eh, Toronto ha sido una decepción. Eh, no ha sabido encontrar la tecla eh, con la que, por lo menos, mantienes en un play-in. Entonces, yo creo que el caso más claro de los que se les esperaba y no llegaron fue los Raptors entonces yo esta semana se lo voy a dar a ellos.
5: Mi top eh, va a ser la dinámica de play-in que estamos teniendo actualmente. Todo por, por la emoción que se está viviendo Por estos últimos partidos en los que se lo juegan todo Básicamente por y Lakers Pues Está guay, está emocionante Hay que decir que es una dinámica Que, que ahora mismo gusta Para mantener y, y a nosotros como espectadores A los jugadores tienes que estar súper enfadados obviamente. Pero bueno Es lo que hay Hay temporadas y podías haber acabado Una posición más alta Pero no ha sido el caso Así que bueno, a mí me está gustando La dinámica que está cogiendo el, Este final de temporada para el play-in Y luego el flop Va para Boston y su, y su temporada regular en general Todo ha sido muy regular Ahora sin Jalen Brown se me caen Totalmente de la conferencia eh, Es más, diría que Podría pel peligrar Incluso su participación en playoffs Porque si no me equivoco están en play-in
0: Ahora mismo sí Bueno eh, Voy yo eh, Como flop La retirada de Simon Augustus más que nada por el propio corazoncito, o sea, yo pensaba que esta mujer iba a ser eterna e iba a jugar hasta los 50 años, pero eh, supongo que a todos nos llega el momento. Siempre me pone triste y más cuando la WNBA está de aniversario y demás, me pone un poquito triste que pasen estas cosas, pero es lo que toca, es la vida y ya está. Me pongo triste y, y, lo, y lo cuento así. Y como top... El fichaje de Isael Silva, el base de 1'91 mexicano, por cierto, segundo mejor jugador del estado de California a nivel de instituto, eh, actualmente considerado un prospect de cuatro estrellas, eh, se ha decidido, después de estar tentado por universidades como Arizona, Colorado, USC, Vanderbilt, Gonzaga, etcétera, 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 tenía eh, ofertas de muchísimas universidades, se ha decidido a fichar por Stanford. Eh, universidad en la que posiblemente le veamos dos añitos en el NCAA antes de pegar el gran salto a la NBA yo creo mucho en este jugador veo mucho de John Stockton en este jugador y creo que puede dar mucho de qué hablar en los próximos dos años en, en Stanford es
3: Edith Tavares básicamente porque le han dado el premio mejor defensor de falta de la NBA yo creo que se lo pueden dar este año eh, <risa> está, está en ello y mi flop es Denis Rod. Eh, diréis, ¿por qué? Porque ha, ha roto muchas apuestas al cumplir 60 años. Yo creo que ha habido mucha gente que ha, que ha perdido dinero, eh, pues creyendo que este hombre no iba a llegar primero a los 50. Y, y, y luego a los 60, y mucha gente, pues seguramente habría esa prórroga de va, ah, te dejo hasta los 60 por si quieres ganar y, y ha roto muchas pronósticos. Que, Le
2: rey, quedan unos mesecitos para, para ganar la Maradona,
3: ¿no? Creo que sí, o sea que. Que ahí hay. Ahí... Entonces no. ¿Cómo no, creéis no que lo ha celebrado? Para... Claro, es, es, es para esa pobre gente que ha, que ha perdido muchas apuestas a, a su costa. Bueno, te quedaremos,
2: <risa> Bueno, hablando de sinvergüenzas, yo, mi top y mi flop al mismo tiempo es Udonis Haslem. Porque lo que ha he hecho esta semana, jugando los primeros tres minutos de la temporada, y digo tres minutos porque lo expulsaron a los tres minutos. Sí, sí. Es tan de sinvergüenza, pero Mira, tan de sinvergüenza...
3: Encarándose como un macarra, ¿eh? O sea,
2: sí, sí. Como diciendo, <risa> yo he venido a que esto sea memorable. Y, sí, no, sí. y no estoy para más de tres minutos, pero voy a salir como yo quiera. Entonces le tengo que dar mi top y mi flop con el pequeño asterisco de que, más allá de que el programa lo publiquemos el domingo, se graba en sábado, por tanto no tenemos tiempo de ver el, la ceremonia de entrada en el Hall of Fame... De Tim Duncan, Kevin Garnett y Kobe Bryant de esta noche, porque estoy seguro de que si ya la hubiese visto en este momento, probablemente sería mi top. Estoy seguro de que todos vamos a tener los pañuelos a mano y vamos a llorar mucho cuando, cuando entre Kobe Bryant en el Hall of Fame. Pero como todavía no lo he visto y no puedo dar el top a futuro, pues me quedo con el top y el flop para Udonis Haslem. Yo ya estoy llorando,
0: ¿tú? yo ya estoy llorando. Eh, nos vamos a despedir, vamos a viajar en el tiempo atrás, que es lo que más le gusta a Pérez, a la década de los 80. Eh, con un guiño principalmente a dos piezas audiovisuales que creo que han podido definir mucho la historia de algunos de los que estamos aquí presentes eh, por un lado de la película Scarface porque forma parte de su banda sonora y por otro lado de una intro eh, muy famosa de los Simpsons conocida como Lazy Rider y nos vamos a despedir con eh, Paul Engemann y su canción Push It To The Limit llévalo al límite
2: pues llevándolo al límite nos despedimos hasta la semana que viene
0: adiós adiós, adiós.